0: Ekonomika sāk buksēt un cenu pieaugums šogad būs lielāks nekā prognozēts iepriekš. Kāpēc tā un vai tāpēc nākamā gada valsts budžetā nepietrūks naudas? To skaidrosim programmā pēcpusdiena. Sodiem par noziegumiem pret valsts drošību jābūt bargākiem. Šāda valsts prezidenta iniciatīva saimā savu ceļu sāks jau nākamnedēļ. Baltkrievijā tiesā Latvijas pilsoni par spiegošanu viņai par došanos uz kaimiņu zemi draudu līdz pat septiņiem gadiem cietumā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Pulkstenis ir 16.05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Beigšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar to, vai tiešām Latvija var zaudēt desmitiem miljonu eiro ielikstot strādiņu slimnīcas jaunā korpusa būvniecībai? Kāvēšanās dēļ ir atsaukta strādiņas slimnīcas padome un Veselības ministrija norāda, ka padomes locekļu neizdarības dēļ ir risks pazaudēt 46 miljonus eiro Eiropas Savienības naudas. Šobrīd ir iecelta jauna pagaidu padome, kurai ir uzdots veikt šī projekta pārvaldības ārējo auditu. Tikmēr strādiņas slimnīcas vadība apstiprina, ka būtu ar tempa dēļ finansējumu līdz gada beigām apgūt nevarēs.
2: Plašāk par šo tematu turpina Sinti Jamboti. Veselības ministrija lēmusi atstādināt stradiņa slimnīcas spadomu, jo tā nav pietiekami iesaistījusies slimnīcas A korpusu otrās kārtas būvniecības pārvaldībā. Nav operatīvi padziļināt, izvērtēt riski un to ietekmūs slimnīcas attīstību. Turklāt projekta kavēšanās aktualizēt jau ilgstoši, bet tikai septembrī ministrija informēta par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu 46 miljonu eiro apmērā, norāda Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ir.
3: Pamatā valda, starp signifēta operatīvajā darba procesi, bet arī padomēja, šis ir ļoti strateģisks nozīmīgs projekts. Padomē bija pārliecība, ka visas process norzinājās atbilstoši plānotam un, kad tieši būvnieka darba neizpilds rezultātā ir atrasties problēmas situāciju, padomē nevar ignorēt problēmu jautājumus un par tiem neziņot veselības uh, jo ir problēma jautājums, mums ieskacēja valde, Tas, ka mēneša laikā nebija būtiski pagriezījies būvniecības darbus, priekšu arī pārvaldības jautājumu, vairāk, ko mēs uzdevām, tad attiecīgi tās arī tik pieņemtas
2: Atstādinātās padomes vadītājs Reinis Ceplis situāciju Latvijas radio atteicās komentēt. Savukārt, pagaidu padomē ievēlēts Austrum slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs, bērnu slimnīcas valdes pārstāvju Iluta Rīgsteņa, kā arī Stradinjas slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēters Stradinjis, kurš pagaidām vēl nevērtē, vai nauda šajā projektā vēl Nezaudēt.
4: Skaidrs, ka ir problēmas konkrēti ar korpusa termiņiem, un protams, ka tur kāda nopietna rīcība ir vajadzīgi. Taču, vai tieši iepriekšējais padomes darbs bija, nu, tas galvenais varbūt iemesls šīm problēmām, man ir ļoti grūti komentēt no savu viedokļu. Tur ir jāskatās visa šī te dokumentācija, ar ko mēs nākošu nedēļu arī nodarbosimies. Es piekrītu šajā pagaidu padomē iesaistīties, jo slimnīcas būniecība, tas ir, man liekas, valstisks jautājums, jo slimnīca ir pārstāvēt unikālas specialitātes, kas ir tikai vienā Lietā Latvijā un viņus mēs pazaudēt neprīkstam, viņam jāturpina funkcionēt un viņam ir jāatvīstas.
2: Stradiņas Limnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš skaidro, ka sākotnēji darbu izpildes temps kavējies gan Covid pandēmijas, gan kara Ukrainā ietekmes uz būvniecības nozari dēļ. Taču arī šogad martā slimnīca ir būvu uzņēmēju vēl, vienojoties par jaunu darbu grafiku, būvdarbu temps nav pieaudzis. Mums? Ir nauda,
5: lai šo naudu mēs maksātu būvniekam, bet ir jāliek darbs. Ja šobrīd mums pēc vienošanā šis temps ir jābūt 4-5 miljoni mēnesī, bet aptuveni šis temps ir 1 miljoni, bet līdz gada beigām beidās plānošanas periods un mums vairs nav pieejama šīta nauda. Protams, mēs daram visu iespējamo, runājam ar būvnieku, meklējam risinājumus, lai šo būdarbu tempu palielinātu, bet šobrīd ir skaidrs, ka vairs neiespējams cenājies, ka mēs visus 46 miljonus šajā gadā spēsim iegu. No nu, jaunās padomas mēs gaidām, nu, varbūt mēs kaut ko neredzam, ko mēs varētu darīt vai labāk vai savādāk, veidot dialogu ar kūnieku, jo Belgavā prudnīca... Paties
6: nebūvs.
2: Esošais līgums parads, ka jaunais korpuss būvniekam jāabeidz martā un Stradiņu slimnīcas recībā tas jānodod jūnijā, bet šobrīd norit sarunas par termiņa pārcelšanu vēl par 6 mēnešiem, līdz nākamā gada 3. kvartsim, sāk kamuciņš. Stradiņu slimnīcas pagaidu padomes pilnvaru termiņš ir līdz vienam gadam, un Veselības ministrītai uzdevusi veikt arī slimnīcas jaunās A2 ēkas projekta pārvaldības ārejo auditu. Ar slimnīcas darbiniekiem un valdi Veselības ministri un jaunieceltā Padome tiksies pirmdien. Sintija Ambote, Latvijas radio. Un arī mēs noteikti
1: turpināsim sekot līdzi notikumu attīstībai. Vēl es tikai atgādināšu, ka jaunajā stradiņa slimnīcas sēkas daļā ir paredzēts izviet, izvietot neatliekamās medicīnas centrību, uzņemšanas telpas, operāciju zāles, ķirurģijas un neuroķirurģijas pri, profilus arī. Nēru ķirūģijas un insultu vienību, tāpat arī Sejas un Žokļa ķirūģijas intensīvās terapijas telpas, kā arī sievietes un bērnu klīniku kopā ar dzemdību bloku. Un šajā gadījumā gan nav runa par miljonu zaudēšanu, bet jebkurā gadījumā par krietnu summu, kas ir iztērēta un mērāma vairākos tūkstošos un kas tagad būs jārota būvniekiem pašiem. Stāsts ir par nedēļas sākumā sāktos skaidrošanos par pagaidu asfaltu Rīgā slokasielā, ko ieklāja, lai varētu notikt skriešanas čempionāts, kas Tagad Rīgas mērs ir Vilnis Čirsis no jaunās vienotības paziņojis, ka pašvaldība neseks papildu izmaksas, kas ir radušās, un šāds lēmums seko pēc iepazīšanās ar izpildirektoru pienākumu izpildītāja skaidrojumu un secinājumu, ka problēmas pamatā ir iekavētie darbi šajā slokas ielas posmā. Paklausīsimies!
5: Nu, skaidrs, ka process, kā tas viss ir noticis, nu, ne tū nav labākajām, teiksim, pārvaldīšanas metodēm atbilstoši. Skaits ir viens, ka, ja būdarbi sloks ielā nebūtu iekavējušies, tad šādu pagaidu risinājumu nebūtu bijuši nepieciešami. Tieši tāpēc, nu, ja kaut kādā brīdī bija doma, kad par kaut ko maksās doma, jā, ja, atlīdzinās šīs te izmaksas, kad doma katrā ziņā to nedarīs, tas ir jādara, nu, vislabāk jau, protams, būt būvniekam pašam par saviem, teiksim, kavējumiem jāmaksā, ja, bet lai tad viņi paši ar pasūtītāji, kas ir Rīgas satiksme, tiek galām, bet Rīga par to nemaksās.
0: Rīgas satiksmes cilvēki teica, ka šī objekta pabeigšanas termiša ir gada beigas, bet vai runa ir bijusi par to, ka konkrētajā posmā atrāk jau vajadzēja būt tiem darbiem izdarītiem?
5: Nu, ir, ir secināts, kad ir iesniegt arī plāni, ja, kurā teiksim, šī te darba daļa kas ir apakšzemes darbi, ir, bija jābūt izdarītiem līdz septembru beigām. Tāpat satīgas departaments ir izsniedzis rakšanas atļā līdz septembru beigām. Tas, ka kaut kādi citi darbi, kas neatiecās uz šo te skriešanas saigumu, varēja būt izdarīt vēlāk, tas ir cits tās. Ja mums jau konkrētā gadījumā interesē tieši tā skrienumā daļa, jā, kurā bija jābūt gatavai septembrī.
0: Vai var precizēt, par kādām izmaksām šajā gadījumā ir runa?
5: 12 tūkstoši plus PV.
1: Tik tālu Rīgas mērs Vilnis Čirsis no jaunās vienotības. Bet turpinot par to, kas tad nākotnē brauks pa šo un arī citiem Latvijas ceļiem, Sēma gatavo grozījumus ceļu satiksmes likumā. Lai Latvijā nevarētu pārvietoties ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, ir iecerēts paredzēt divas iespējas. Viena no tām – pārreģistrēt Latvijā automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem – kas te atrodas ilgāk par trīs mēnešiem, vai arī otru iespēju – atstāt Latviju. Un tos auto, kur neizpildīsies neviens no šiem punktiem, policija varēs konfiscēt un virzīt ziedojumam Ukrainai vai Izsolē. Valsts iestādes nezina, cik šāda auto Latvijā vēl ir, taču fiksēto pārkāpumu netrūkst un vairāk par to Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
0: Ceļu satiksmus likums jau sen noteica, ka ilgākajai lietošnei Latvijā trīs mēnešu laikā jāpāreģistrē ārvalstīs reģistrēti automobiļi, taču tas bieži netiek izdarīts. Saistībām ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem spēkratiem pat laba naskaits moments ir Eiropas komisijas regula. Tā noteica liegumu no 12. septembra iebraukt Latvijā ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem spēkratiem un uzdod tos pāreģistrēt Latvijā trīs mēnešu laikā vai arī atstāt Latviju. Ja tas nebūs izdarīts no 13. decembra konficēt un nodot izmantošanai Ukrainā vai arī uz izsoli. Par likumu izmaiņu projektu stās seimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Līdz šim datumam tie, kas ir kā turisti, var pamest valsti. Likums mums jau ir eksistējis par trīs mēnešiem jau gadiem, un jebkura mašīna, āras mašīna, ja lieto Latvijā ilgstoši, ir jāpāraģistrē. Auto pāreģistrēšanā paredzamas dažādas grūtības, jo jaunākiem spēkratēm atšķiras izmēju prasības, kuru dēļ nesen šajās valstīs iegādāts auto Latvijā var izrādīties neizmantojams.
5: Tas var tāpat kā šobrīd
0: amerikāņu mašīnas vēd ja?
5: Tieši uz katru mašīnu ir jāveid individuālā sertifikāciju, kad tieši konkrēt tiek pārbaudīti mezgli, kā apgaismojums, Bremzes, kas vēl atgāzes. Jāiet ir individuālā sertifikācijas process, kas ir dārgs, ir ķiparlīgs, bet ir iespējams.
0: Piedāvātās likuma izmaiņas vērtēs un tālākai izskatīšanai saimā virzīs Tautasaimniecības komisija. Tās vadītāja skaidrīt abram no progresīvajiem prasīs likumprojekta projektu steidzamību, taču detaļu izstrādē aicinās dažādus resursus.
7: Tas nav gluži tikai Tautasaimniecības komisijas jautājums. Tieslietu ministrijā, ārlietu ministrijā arī juridiskā komisija
5: ir jāiesaista. No katrā ziņā jā, jautājums ir ļoti aktuāls, arīņemot vērā Krievijas agresiju.
7: Jo projām, šeit ļoti daudz automašīnu gan ar krievis, gan ar devies no ļoti milzīgs ir arī dažādas ceļu satiksmes noteikumu
8: pārkāpumu skaits.
0: Pārkāpumi tiešām netrūkst un to ilustrē arī ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošo informāciju par ārvalstīs reģistrēto pieļautajiem un fotoradaru fiksātajiem pārkāpumiem. Statistikas ailītēs par ārvalstīs reģistrēto auto pārkāpumiem pērnu, un arī šogad līderus ir Ukrainas transportlīdzekļi. Pārlonu sodo piemērotu te 28 500 reīžu un šogad līdz augustam 18 500 tūkstošus rē... Fotorada ir fiksējuši, ka ar Krievijas numuriem pār Latvijā ātruma pārkāpa vairāk nekā 21 000 reizi, bet šajā gadā līdz augustam vairāk nekā 7 tūkstošus reižu. Auto pārreģistrēšana un arī deklarēšana Latvijā šo bedīgo ainu uzlabos, Stāsta CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters. CSDD reģistrā šī informācija tiek fiksēta visi šie te bet un pārkāpumi, bet, diemžēl, nav informācija, kam šos administratīvos sodus nosūtīt. Līdz ar to tad ir vienas kārtībā jautājums, kā atpazīt šos transportu līdzekļus un ir nepieciešama šo transportu līdzekļu pārreģistrācija Latvijā vai arī šo transportu līdzekļu deklarēšanā Latvijā, nosakot, kura persona ar attiecīgo transportu līdzekli pārvietojās, lai varētu identificēt šos noteikumu pārkāpējus. Valsts robežsardze un arī citi iekšlaidu dienesti precīzi nezin, cik daudz trešajās valstīstajā skaitā Krievijā un Baltkrievijā reģistrētu transportu līdzekļu Jā, atrodas. Iemeslis tam ir vienkārši. Automobīļu kustību Latvijā uz un no citām Eiropas Savienības valstīm neuzskaita. Tā Latvijas radio skaidroja valsts robežas sardzē. Jānis Kincis, Latvijas radio.
1: Tas stāta par automašīnām ar Baltkrievijas un Krievijas numuriem, bet kā Latvijai būtu jārīkojas ar Parīzes paralimpiskajām spēlēm, kurās ir ļauts piedalīties šo valstu sportistiem. Lai sprieztu par Latvijas dalību šajās spēlēs izglītības un zinātnes ministre Anda Čakšano jaunās vienotības šorī tikās ar Latvijas paralimpiskās komitejas pārstāviem. Jāatgādina, ka vēl pirms nedēļas Starptautiskā paralimpiskā komiteja atļāva Parīzē startēt Krieviem un e, Baltkrieviem un paredzams ka līdzīgu lēmumu tādā Jums starptautiskā olimpiskā komiteja un līdz ar to arī Latvijas paralimpiskā komiteja kopā ar izglītības ministriju šobrīd ir izstrādājušas darba plānu, ko darīt tālāk. Un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tieši raidē. Sveiks, Mārtiņ, un saki, ko tad šodien, par ko šodien abas puses vienojās?
9: Jā, sveiki Dats un sveicam arī Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Vienojās par to, kā tu jau tikko to minēji un sacīji un definēji par tādu darba plānu, jeb ceļakārti, kā rīkoties koties tālāk, ja lielā starptautiskā paralīmiskā komiteja ir pieņēmusi šādu lēmumu, balsojumā vairākums lēm par to, ka Krieviem un Baltkrieviem tiks ļauts, neitrālā statusā atgriezties Parīzes paralīmiskajās spēlēs un arī kopumā no šī brīža arī tādā paralīmiskajā apritē, bet, Tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara tātad, un tātad ministrija kopā ar Parlimsku komiteju šodien vienojās par to, ka Latvijas Parlimskā komiteja turpin to savu iniciatīvu, ko jau ir uzsākus. Pirmkārt vēstules ir nosūtīts gan starptautiskajai Parlimskai komitejai ar pretenzijām pret šo balsojumu, tāpat arī Eiropas Parlimskai komitejai, un tas pirmais solis, kas būtu jādara, būtu jāpanāk Eiropas Parlimskās komitejas ārkārtas tādas sanāksmes sasaukšana, Un Pirmais solis jau noticis uz šo Latvijas vēstuli. Eiropas parlamentārā komiteja reaģējusi ar to, ka 23. oktobrī notiks ārkārtas valdes sēde, un tur arī tiks spriests, ka iespējams, ka tādu šādu asamblēju varētu arī ārkārtas ar kartes sasaukt un Latvija piemēram ir piedāvājus, ka tā varāt notikt šeit, mūsu pašmājās, īstīcamāk Rīgā un arī izlītības un zinātnes ministrija atbalsta, ja tiešām tā būs, tad, ja, labprāti, varam uzņemt parlamentisko komiteju Eiropas Savija un galvenās mērces ir vienoties par tādu kopīgu pozīciju. Ja Eiropas valstis, kuras ietilpst Eiropas Parlamentāras komitejā vienotos par tādu kopīgu pretenziju pret šo te lielās Parlamentiskās un balsojumu atgādina, ka lielo vairumu un Azijas valstu pārstāvju, kāpēc Krieva un Baltkrieva tikai rehabilitēti, nu tad tas varētu būt spēks un panākt kaut kādas izmaiņas, lai tomēr šis lēmums tiktu atsaukts. bet nu pagaidām nav zināms vai tiešām tā notiks. Nu, un otrs plāns ir, protams, sekot līdz tam, ko daru Ukraiņi, nebūt, kā te arī daudzkārt izskanējis medijos ar Latvijas radio, nebūt lielākiem Ukraiņiem kā pašu Ukraiņi, bet... Ja Ukraiņi, piemēram, kaut kam piekrīt vai, vai, vai ar kaut ko ir mierā, tad mums nevajadzētu bargāk vērsties par kādām starptautiskajām organizācijām. Dāc.
1: Bet, ja mēs runājam par Latvijas paralimpiešiem, pareizē ir domāts par to, vai startēt vai nestartēt viņiem?
9: Tas ir... Laikam viens no tiem galvenajiem punktiem, kas izkristalizējās šodien sarunās par to pagaidām nedomāt. Primāri jācīnās par to, lai panāktu, ka latvieši brauc uz Parīzi, bet Krieva un Baltkrieva to nedara. Tā tad šo lēmumu, ko pieņēma Startotiskā Paralīmiskā komiteja, ka Krieviem un Baltkrieviem ļaut. Nu, un par to vairāk Latvijas radio pastāsti izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs. Klausāmies.
4: Šobrīd mēs esam konsultāli vienojušies, ka mēs pa jautājumu piedalīties vai nepiedalīties. Gadījumā, ja Krievija un Baltkrievija piedalās, nerunājam. Mums ir pietiekami daudz laika vēl līdz tam, bet šobrīd mēs runājam par iespējamām darbībām, lai grozītu, pieņemtu lēmumu un nepielāgotu tomēr Krievis un Baltkrievis partijas dalību. Ja mēs nedarīsim šo, tad mēs faktiski būsim samierinājušies ar to lēmumu un lēmsim tikai par to, vai mums pašiem piedalīties vai nepiedalīties. Un, ja mēs Faktiski tas būs tāda Krievu diezgan būtiska uzvara, kas šobrīd izskatās diezgan strādā paralēli karadarbībam arī sporta politikas frontē.
9: Jā, tā lūk, Vladimir Steinbergs izlītības un zinātas ministrijas sporta departamenta direktors. Dāce?
1: Jā, tas ir par mums pašiem, bet kā ir ar Ukrainas paralimpiešiem? Viņi ir izlēmuši, kā arī, startēt, nestartēt Parīzē?
9: Tās ziņas, kas pienāk no Ukrainas ir um, dažādas, gan Latvijas Parlimskā komiteja, tās ir saņēmusi no arī no Ukrainas Olimpiskās komitejas, jo arī tā, protams, gaida kādu lēmumu starptautisku arī pienāk dažādas ziņas um, vēl nav nolēmts, jā vai nē, bet esot divi varianti, protams, startēt vai nestartēt, bet arī dažādi noteikumi, pie kādiem noteikumiem startēt tomēr, ja krievi un Baltkrievi tomēr piedalās, bet Latvijas Paralīmiskās komitējas ģionāla sekretāra Liena Apini, sarunā ar Latvijas radio uzsvēra ka ļoti cieši tiks sekots līdzi tam, ko darīs Ukraina, un primāri tas atskaites punkts būs tieši viņu lēmums. Liena Apini.
3: Tas ir pats svarīgākais, jo ir svarīgi zināt, vai Ukraiņi paši ir gatavi nebraukt gadījumā, ja tur ir Krievi. Tas noskaņojums ir tāds, ka šobrīd ir jāpanāk un jāizdara viss, lai Krievi tur nebūs neaizbrauktu. Laiks vēl ir. Ņemot vērā pasaules liekulību, tieši politiskajā aspektā man ir masticības, bet Es kā ideālisti darīšu visu un tad, lai notiek, kas notiktams. Pekinā šī taktika nostrādāja. Bija nepieciešama tikai viena nakts, lai Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būtu jākrāmēt čematāni un jābrauc mājās. Tā kā viss var mainīties vienā mirklī. Un, protams, vislabākais būtu, ka karš jau būtu
7: beidzies
9: tā lokali un apin Latvijas Parlamentiskās komitejas ģenerāla sekretāra, nu jādzgadina gan ka tas notika Pekinas Parlimskajās spēlēs, kad karš tik tikko bija sācies un tās sajūts visiem bija, nu tādas kā atvārtas brūces un ļoti ļoti tādas spilktas. un nu, tagad tomēr gan ir jau divi gadi pagājuši kopš kā ar sākumu un var var redzēt, ka vismaz tajās Eiropas, daudzās Eiropas Parlamentiskajās komitejās, nu tās sajūta vairs nav tik par to, ka nekādā gadījumā Krieviem un Baltkrieviem nedrīkst ļaut startēt.
1: Ja, un viss beidzot arī par to, ka nu, tomēr tuvāk ir arī Parīzes olimpiskās spēles. Kād būs šis lēmums, starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums par to, vai tur ļaut piedalīties agresoru valstu pārstāviem?
9: No 15. līdz 17. oktobrim Indijā notiek uh, starptautiskās olimpiskās komitejas ģenerāla asambleja tur, tad arī visticamāk uh, lēmums tiks pieņemts, balsojums notiks. Gaidām, uh, vai tas būs 15. vai 17. nevar šobrīd pateikt, bet kādā no šiem datumiem noteikti tas arī taps zināms. Un tālāk pēc tam jau arī tiks spriests Latvijas nacionālajā sporta padomē par to, ko darīt gan olimpiešiem, gan paralimpiešiem saistībā ar braukšanu vai nebraukšanu uz Parīzi.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par šo skaidrojumu. Mēs turpinām programmu pēcpusdiena ar to, ka Spānijas pilsētā Granadā pašlaik turpinās Eiropas līdera tikšanās. Šodien darba kārtībā ir migrācija un Eiropas Savienības paplašināšanās. Eiropa domas priekšsādātājs Šārls Mišels ir izteicies, ka līdz 2030. gadam Eiropai ir jābūt gatavai jaunu valstu uzņemšanai, bet valstu vadītāja vidū domas par šo termiņu dalās. Granadā atrodas arī mūsu korespondents Arķams Konohaus, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešaidē. Sveiks, Arķam, un saki, vai migrācija ir temats, kas joprojām pamatīgi šķeļ Eiropas līderus?
4: Labdien, daudz labdien, kvalstītāji, jā, es teiktu, ka šis jautājums ir projām šķēļ, bet pamazām, pamazām tomēr veidojas kopsaucējs. Un tas arī lika pavisam nesen pārstāviem valstu pārstāvjiem tomēr vienoties par vēl vienu būtisku soli kopējā migrācijas un patvēruma paktā un vienoties par, teiksim, savu nostāju šajā te ļoti pretrinīgajā jautājumā. Protams, ir divas valstis, kas nepiekrīt kategoriski ličinujiem priekšukumiem, tā ir Ungārija un Polija, un tamdē Pēmjers Viktors Orbāns ir sacījis šeit granādā, ka viņi ir juridiski izvarota. Šāda frāze viņš lietojas, bet tomēr pārējās valstis ir varējušas vienoties. Un arī šoreiz tā diskusija tomēr šķiet, ka varētu būt vērsta uz tomēr, risinājumu meklējumiem. Par to noteikti cerību pauda Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Lejena. Paklausīsimies.
3: Tad pečo! We are with legal and human... Jo labāki mēs būsim ar legāliem migrācijas ceļiem un humāniem koridoriem, jo stingrāki mēs varēsim būt pret to cilvēku atgriešanu, kurim nekvalificējas patvērumu meklētāju statusam. Viens ir skaidrs – mums ir startotiskās saistības, un mēs tās pildīsim, esam to darījuši iepriekš un darām tagad. Bet mēs, Eiropieši, nevis cilvēku kontrabandisti stilēmsim, kurš var ieceļot Eiropā un uz kādiem nosacījumiem.
4: Arī viņas kolēģis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās, Žuzebas Borels, ir unājis, ka migrācija ļoti daudz jautājums. un tam ir ļoti daudz aspektu. Nevar vienkārši pieņemt noteikumus vai iedot kādai valstī naudu, Ir jādara daudz dažādas lietas, lai tomēr cilvēki būtu mazāk motivēti dotos uz Eiropu, un ja viņi ierodas, tad mēs spētos to efektīvāk rēģēt un pieņemt kopīgus Eiropas soļus, paklausī
7: On we have to the root of Migrācijas jautājumā mums ir jāstrādā ar tās iemesliem. Cilvēki pārceļas, jo viņiem nākas to darīt. Viņiem nākas pārcelties, vai nu tāpēc, ka viņi ir briesmās. Tādā gadījumā viņi ir patvēruma meklētāji. Vai arī viņi pārceļas, jo meklē labākas iespējas. Ja, tad tik tiešām šobrīd
4: tiek strādāts pie šiem dažādiem risinājumiem, kā rīkoties, un Eiropas politiķa cer, ka līdz, vēlēšanā, līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas ir nākamā gada jūnijā, viņi varētu visus šos jautājumus par Eiropas migrācijas paktu jau apstiprināt, un ka tie varētu stāties spēkā. Dacim.
1: Bet kā ir ar paplašināšanos, vai Eiropas Savienī beidzot ar nobriedus arī atvērtu durvis jaunām dalībvalstīm? valstīm?
4: Jā, arī šeit nu, noskaņojums mainās un diezgan jūtami mainās. Vēl agrāk mēs varējām teikt, ka paplašināšanās bija tikai vārdos, bet šķiet, ka sākā sekot arī darbi. Jau minētais Zvaigznes Borels sacīs, ka Ukraina pievienojas rindai pēdējā, un tās šobrīd sāks piest pārējās valstis, kas jau šajā rindā stāv. Un tāpēc viņaprāt, šī rinda tagad sāks kustēties ātrāk, bet protams, katrai valstī ir vajadzīga savā īpašā pieeja. Protams, vienu no lietām, kas ir jāaizdari, ir valstīs jāveic ļoti būtiskas reformas, jo visa līderi saka, ka nekādu atlaižu nebūs. Un to starp to minēja arī Kāja Kaulasigaunijas premjera. Paklausīsimies.
3: Kad mūsu valsts kļuva brīva, mēs sapratām, ka ja okupācijas laikā bija pieņemami zakt no valsts, jo šādi zināmā mērā tika grauc režīms, tad brīvā valstī to vairs darīt nevar. Tas visā valstī prasīja pilnībā mainīt domāšanu. Dažas no valstīm, kas arī tika atbrīvotas no Padom savienības, toreiz neveica šīs pārmaiņas. Bet, piemēram, Ukrainas gadījumā mēs redzam, ka šī domāšana mainās tagad.
4: Un interesanti, ka kaulos ir arī rosinājusi, ka varbūt Eiropas Savienībai jāsaka kādām mazākām valstīm. <coughs> es atvainojos, kas varētu tā, tā, pamēģināt, uzaicināt, pieņemsim Melnkalni, kas būtu pirmā, kas varētu iestāties. Un tad jau, protams, vēlāk gatavoties tam, lai pievienotos arī tik lielu valstis kā Ukraina. Bet arī par Ukrainas pievienošanos un ceļu vienprātības pagaidām nav. Un viens no tādiem skaļākajiem skeptiķiem ir Viktors Orbāns, augārijas premjeras. Paklausīsimies.
8: Vispirms mums vajadzētu saprast, kādēļ būtu labi integrēt tādu valsti kā Ukraina un kādas tam būs sekas uz lauksaimniecību, uz drošību, uz kohēzijas fondiem. Ukrainas dalība Eiropas Savienībā radīs pilnīgi jaunu lauksaimniecību. Vai jūs tam esat gatavi? Vai Francijas prezidents tam ir gatavs? Ir daudz strateģisku jautājumu. Tāpēc vispirms ir vajadzīga stratēģiska diskusija un tikai tad lēmumi.
4: Discussion strategically done decision Zīmīgi, ka Orbāns ir izteicies, ka Gruzijai vajadzētu būt Eiropas Savienībā. Viņš ir ļoti laipni sacījis, ka joprāt, ja ja, Gruzija tiešām vajadzētu pievienoties, un ka Eiropas līderi, kas tam pretojas, ir egoistiski. Tas tad, tad pilnīgi pretēji nostāja no Viktora Orbāna, kā no salīdzinājumā ar vairumu Eiropas līderu. Tātad šādas ir tās šobrīd diskusijas, kas notiek Granādā par šiem jautājumiem.
1: Paldies ārķumam par ziņām no Tās dienās politiķi arī apsprieduši Azerbaidžānas un Armēnijas konfliktu un iespējas tā risināšanai. izcināšanai. ir paudusi gatavību trīspusajām sarunām ar Armēniju Briselē, piedaloties arī Eiropas Savienības amatpersonām. Bet kā uz notiekošo kalnu Karabahā raugās Latvijā dzīvojošie Armēņi un Azerbaidžāni, to šodien skaidroja kolēģis Viktors Demīdos un plašāk par to viņi
6: ierakstā. Konflikts, kas aizkaukāzā septembrī izvērtās starp armēņiem un Azerbaidžāņiem varēja nenotikt, taču armēņi Kalnu Karabahā nevēlējās vienoties diplomātiski. Tā uzskata Azerbaidžāņu jaunatnes centra Azeri vadītājs Amils Salīmovs, kurš dzīves Rīgā. Azerbeidžānas galvaspilsētā Baku dzīvo daudz viņa radinieku, ar kuriem Salīmovs regulāri sazinās. Lai gan izskan apgalvojumi, ka Azerbeidžāņi pret etniskiem armēņiem vērš genocīdu, Salīmovs to kategoriski noraida
8: par genocīdu. Konflikts ir Azerbaizdžāņu teritorijā, sapratiet, kuru līdz šim Azerbaizdžāna nekontrolējā. Bija vairākas reizes pateikts, ka atbrīvojat karaspēki no Karabaha. Otrais pats galvenais, ka Azerbaizdžānas karaspēki karoja tikai ar karaspēkiem no Armēņu puses. Tur par miermīlīgo tautu vispār nebija kas saistīts ar to. Bet no armēņu puses 20. gadā bija trecieni pa Ganža pilsētu, tas ir otrā lielākā pilsēta Tur naktī vienkārši miermīlīga tauta gulēja un guļošos vienkārši iznīcināja.
6: Kopš pagājušā mēnesī Azerbaidžāne sāka kontrolēt sev juridiski piederošo teritoriju, Kalnu Karabahā dzīvoja ap 120 tūkstošiem armēņu, no kuriem teju visi tagad ir aizbēguši. Armēnijas vadība ir apsūdzējusi Azerbaidžānu par etniskās tīrīšanas kampaņu. Savukārt kaimiņu valsts to noliets un publiski ir aicinājusi armēņus palikt teritoriju un atkal integrēties Azerbaidžānā. Kalnu Karbahā direktora Marija Lipčenko atzīmē, ka armēņi aizbēga atminoties 1915. gada genocīdu. Mana mamma
3: līdz savām pēdējām dzīves dienām visu laiku stāstīja par to, ko viņai stāstīja viņas tēvs, kurš bija bērns, kad viņa bēga pa ielām, kur gulēja sievietes ar uzšķērstiem vēderiem. Tās bija viņu kaimiņieris, kas bija stāvoklī. Lūk, tā rīkojās tie cilvēki, kuri tagad atkal ielauzās kalnu Karabahā. Es runāju par tiem un viņu Kurī 15. gadā rīkojies laktiņu.
6: Чекатору устраивают резни в 15 году. Армянские кладбища, армян ir jābūt neatkarīgai valstī. Līdzīgi kā tas notika ar Kosovu, kas atdalījās no Serbijas.
3: Visa pasaule klusē. Es nesaprotu, kas tas ir. Tas tādēļ, ka kalnu Karabahā nekā nav, tāpēc, ka tur nav auglīgas zemes, naftas un tāpēc, ka tā nevienam neinteresē, varbūt lietas sauksim īstajos vārdos, kāpēc neviens neaizstāv, kāpēc neviens nav sasaucis sāno padomes sēdi, kāpēc neviens nav mēģinājis panākt mieru, tas nevienam nav vajadzīgs. Kalnu Karabahu jau sen atdeva.
6: Lai gan līdz konfliktam septemrī Lipčenko radinieki no Armēnijas savējiem kalnu Karabahā palīdzēt – Arbeidžāņu karavīri to nēsot ļāvuši izdarīt.
3: No vēl situāciju nikto ničiem ne mogu Tajā situācija neviens nevarēja palīdzēt. Vajadzēja būt kādam piespiedu risinājumam. Brīnišķīgi, tagad tukšā pilsētā ienāca zilās ķiveres un dala maizi. Ko viņi ēdina, tur neviens nav palicis. Tā ir mirus pilsēta.
6: Savukārt Amil Salīmovs norāda, ka Azerbaidžāņi atgova zemi, kas pieder viņiem. Viņš stāsta, ka Latvijā dzīvojošie Azerbaidžāņi savējiem sūtīja ziedojumus.
8: L Un nu, gaidām, kamēr Azerbaidžāņu prezidents izremontēs to Karabahu, lai mēs varētu visi kopā ar mūsu Latvijas draugiem, Latviešiem, atbraukt un apskatīt, ja, kā mēs to visu izbūvējām smukļi.
6: Lai gan Eiropas parlaments rosina noteikti sankcijas pret Azerbaidžānu, Salimovs ir pārliecināts, ka Azerbaidžāna rīkojas pareizi. Viktor Latvijas Radio.
1: Un šodien esam uzzinājuši, kam piešķirta Nobela miera prēmija, un tā ir Irānas sieviešu tiesība aktīviste Nargese Mohammadi. Par viņas cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā. Irānas aktīvisti vairāk kārt ir arestējuši un arī šobrīd viņi atrodas cietumā. Sīkāk par balvas laureātu gatavs stāstīt Rihards Plūme, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Rihard, un saki... Daudzo kandidātu vidū kādēļ Nobelmiera premiju ir izraudzīt tieši Irāņu aktīvistē.
7: Jā, labdien. Nu, jāsaka ar to, ka kopumā Nobel miera prēmijai šogad bija izvirzīts 351 kandidāts, 259 personas un arī 92 organizācijas. Tomēr, jā, Balvu ieguva tieši Nargesa Muhammadī, Irānas aktīviste un cilvēktiesība aizstāju centra vadītāja vietniece. Šo centru starp citurī arī cita Nobelu mierpremijas Laura Jāti Širina Badī, kura Balvu ieguva 2003. gadā. Un 51 gadu vecā žurnālisti un aktīviste ir lielāko daļu laika pēdējos 20 gados pavadījusi cietumā. Vēl nesen brīvībā, savukārt, viņi iestājās par kampaņu pret obligātu hijabu valkājušanas sievietēm un pret nāvas sodu Irānā. Un kopš 2011. gada Mohamadi ir piespriesti vairāki cietumsodi un arī pašlaik viņu par propagandas izplatīšanu atrodas Teherānas cietumā, Kā pagājušajā mēnesī aģentūrai AFP vēstulē no cietuma rakstīja Pati Mohamadī, tad nesenie protesti Irānā pātrinājuši demokrātijas brīvības un vienlīdzības īstenošanas procesu šajā valstī, un tagad šis process esot neatgriezenisks. Un te arī atgādina, ka Irānā pērni protesti, un tie aizsākās pēc 22 gadus vecās Mahsa Saminī nāves tikumības policijas apcietinājumā un Irāņu sievietes, toreiz kampaņā sievieta dzīve brīvība, iestājās pret hidžābu valkāšanu un Irānas varas iestādes bargi vērsās pret protestātājiem. Saskaņā ar Irānas cilvēktiesību organizācijas datiem drošības spēku nogalināja kopmā 551 protestātāji, to vidū 68 bērnus un 49 sievietes arī un vēl tūkstošiem cilvēku tika arestēti. Bet, paziņojot šī gadu mierpremijas ieguvēju Norvēģijas Nobelkomitejas vadītāja Berita Reisa Andersen skaidroja, ka aktīviste tie godināta par Viņas cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā un cīņu par cilvēktiesību un brīvību sveicināšanu visiem. Nobelkomiteja arī norādīja, ka Mohammadi drosmīgā cīņa ir prasījusi milzīgu personīgo cenu. paklausīsimies ko teica Nobelkomitejas vadītāja.
3: All 13 times. Kopumā režīms viņi ir arstējis 13 reizes, 5 reizes notiesājis un piespriedis kopumā 31
1: gadu cietumā, kā arī 154 pletnes cirtienus. Mohamadi Kunze
3: joprojām atrodas cietumā.
7: Ja, nu pēc paziņojuma nolasīšanas runājot ar žurnālistiem, Reis Andersena arī aicināja Mohammadi atbrīvot, uzsvarot, ka tas būtu pareizs lēmums, un tad aktīviste, loģiski arī varētu pati personīgi šo balvu saņemt. Uz aktīvists atbrīvošanu šodien aicināja arī ANO, un Reis Andersena piesauca šos pērnā gadu protestus Irānā un norādīja, ka šī balva ir kā atzinība arī tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kur iepriekšējā gadā iestājās pret režīma diskriminācijas un apspiešanas politiku, kas vērsta pret sievietēm. Nu, Jāsaka, ka nav gaidāms, ka šīs balvas dēļ, tāpēc viņa tiktu atbrīvota vai uzlabotos režīma attieksme pret sieviešu tiesībām. Arī Irānas ziņaģentūra šodien jau pēc ziņām par to, ka šī balva ir pasniegta tieši viņai, norādīja, ka rietumi ir piešķīruši balvu personai, kas ir apdraudējusi Irānas nacionālo drošību tādajādi, no nopeļot šādu soli. Runājot par pašu balvu ir jāpiemina, kas tad ir tas, ko balvas laurējāt saņem. Pirmkārt, balvas ieguvēja saņem 11 miljonus viedrīz kronu, un tas atbilst gandrīz miljonam ASV dolāru, un tāpat balvas ieguvēs saņem diplomu un vienu no Nobel komitējās 18 karātu zelta medaļām. Un medaļas priekšpusē redzams divinātāji Alfreda Nobel sānu profils, bet savukārt medaļu aizmugurē attēlot trīs vīrieši Un uzraksts Latīņu valodā, kas nozīmē cilvēku mieram un brālībai. Tālūk, Dace.
1: Paldies Rihārdam Plūmēm, tad atgādināšu, ka Nobel miera prēmija šogad ir piešķirta Nargisai Mohamadi par cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā. Bet šajā brīdī mēs atgriežamies pašmājos un pievēršamies brīdinājumam, kam ir jāpievērš uzmanību šonakt un arī vēl nedēļas nogalē, jo Sinoptiķi brīdina par spēcīgu vēju. Kā tam sagatavoties un kas ir jāņem vērā, to vaicāsim Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu daļas vadītājai Laurai Krūmiņai. Labdien! Labdien! Vispirms par šo nakti. Kur būs spēcīgākais vējš un vai tas sasniegs arī vētras spēku?
10: Jā, šodien vakarpusē pakāpeniski sāks pieņemties spēkā. Uh, un uh, tādās jau mm, vēlākās vakaras stundās mm, gaidāms, ka uh, vēja brāzmas uh, Baltijas jūras piekrastē vispirms uh, sasniegs, uh, nu, sākotnē 20 metrus sekundē, bet pēc tam jāsaka, ka diezgan ātri naktas pirmajā pusē tie jau būs arī pat uh, 25 m sekundē, un naktas gaitā tad vējuši pastiprināsies uh, uh, visā Latvijā, sasniedzot brāzmās 17-22 metrus sekundē, bet tātad visur piekrastes rajonās arī līča piekrastē ir gaidāmas vēja brāzmas tātad līdz 20 metriem sekundē un jūras piekrastē 25 metru sekundē. Nu, un arī jāsaka pēc tāda varbūt neliela, neliela, vēja stipruma atslābuma rītas stundās dienas gaitā vēja brāzmas no jauna pieņemsies spēkā un uh, visā Latvijā ir gaidāmas vēja brāzmas līdz pat 20 m sekundē un piekrastās rajonos tās pārsniegs pat 25 m sekundē, 80-28 m sekundē.
1: Un kādā gadījumā mēs runājam īsti par vētra spēku?
10: Nu, tātad, vēja brāzmas sasniedzot pētras spēku, tas ir 21 m mm -hmm. sekundē, ja brāzmas pārsniedz. Nu, šis noteikti jau ir vējš, kas būs spēcīgāks nekā šīs nedēļas gaitā piedzīvotājs, gan nedēļas sākumā, gan arī Ai, vakar vēl, arī vēlu vakarā, un, un, un naktas stundās piekarstas rejonos vēž brāzmās pārsniedza 20 metrus sekundē, bet pilnus 25 m sekundē šīs nedēļas gaitā vēja brāzmas netika sasniegušas.
1: Kā ir ar postījumiem, vai tie ir prognozēti lieli, un kā varbūt tāds atgādinājums kārtījums sagatavoties, lai tie, tie tomēr būtu pēc iespējas mazāki?
10: Uh, jā, vēja brāzmas, kas pārsniedz 21 metru sekundē, nemaz nerunāt par to, kas ir 25 metru sekundē, un sveidien iespējamas arī jūras piekrastē vēja brāzmas līdz 30 metriem sekundē. Nu, tās ir tādas vēja brāzmas, kas noteikti var uh, nodarīt postījumus. Uh, Te gan negribētos šobrīd runāt par ļoti plašiem postījumiem, jo šis te oranžās pakāpes brīdinājums par vēju virs 25 metriem sekundē tomēr pamatā attiecas uz piekrastes rajoniem, bet vietām, nu, tie varētu būt arī nolausti koki vai tik nodarīti kādi bojājumi īpašumiem šajos te rajonos, tādēļ, nu, Nu, vismaz, teiksim, par savā mašīnā būtu jāparūpējas, jāpadomā, kur mēs tās novietojam, lai tās nebūtu zem kokiem. Vēl vien atgādinām arī to, ka vēja ietekmi pastiprina tas, ka pie mums aizvien koki ir ar lapām. Tas, kā teikt, šos kokus padara ievainojamākus vējštos vieglāk par nolaustu.
1: Līdz ar to lielāku postiem varētu būt. Vēl vai stiprā veidēļa var prognozēt arī kādas ūdens līmeņa lielākas svārstības upēs?
10: Uh, Netik ļoti daudz kopumā upēs, cik tieši piekrastas rajonos, tātad upju grīvās, un tas jo sevišķi attiecas uz Rīgas līdzi, Rīgas līča vidzemes piekrasti un galvaspilsētu. Mm -hmm. jo spēcīgais zemē rietuma vējš jau tātad sāks m, šo ūdens līmeni dzīt arī uh, piekrastē un tātad Daugavas iztekā uh, šīs nakts otrajā pusē uh, un no rīta ir sagaidāms, ka attiecībā pret to, kāds šobrīd ir ūdens līmenis, tas varētu būt paaugstinājies apvēram uh, par metru, Jā.
1: iespējams pat Paldies. metru
10: 20.
1: Paldies, teikšu, Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra pārstāvēja Laurai Krūmiņai un... Ar to tad arī izskan raidījums pēcpusdienā, tā tad jārēķinās ar spēcīgu vētru un vēju šajā nedēļas nogalē. Bet šobrīd raidījums skan, un to veidoja Ilza Agīnta Renāša Teimanis, Ernests Valsts Fiedurals un esam Dāca Pēkšēna.